0: Lara! Naomi! Hallo, hoe is het? Mm, betere dagen heb ik ertussen gehad, maar voor de rest gaat het uh, gewoon prima hoor. Nu Niet uh, weer helaas naast elkaar. Vorige podcast hebben we elkaar even kunnen zien en nu zitten we weer lekker uh, op Skype. Maar we zijn wonen ook daar ook een beetje net even... Te ver weg voor, hè? Om even snel voor één podcast even één uurtje heen en weer te rijden. Uh, Ja, dat is inderdaad wel een dingetje. Wij hebben natuurlijk dan niet eens een auto, dus we moeten alles doen met de trein. Tenminste, ik en mijn vriend. Maar jij alsnog met de auto (lacht) bent er ook niet (lacht) in een half uurtje. Nou ja, en daarnaast, uh, als ik de auto wil moet ik ik die van mijn ouders lenen. Dat is ook niet uh, altijd mogelijk, hè? Nee, dat is zeker waar. Dus als iemand uh, wil sponsoren voor een auto... <laughs> of uh, koop een huis dichter bij ons in de buurt. Sponsor voor een huis. Ja, dat vind ik ook prima. <laughs> ook helemaal goed. Dan uh, loop ik wel even binnen de volgende keer. Maar ja, het met jou dan kom naast ons wonen. Je <laughs> krijgt volgens mij al een nieuwe buurman. <laughs> Klopt, inderdaad. Binnenkort. Oh, spannend. Maar uh, nou, wie was het voor de rest met jou? Uh, ja, gaat lekker hier. Ik heb uh, weer een heel leuk verhaal voor jou. Maar uh, ik ben trouwens wel benieuwd wat je drinkt nou bij ja, deze podcast. Eigenlijk, op dit moment niet zo heel veel spannend. <laughs> ik, oh uh, ik drink water. Nou, dat is wel heel saai. <laughs> ja, sorry. Ik, uh, ik, uh, ik had gewoon een dorst in water. En als je dorst <laughs> hebt, dan moet je water drinken. En maar voor voor uh, zeker wat voor le- lekkers drink jij? Nou, ik heb sowieso ook water naast mij staan. En dan nog je dus... mij zij. <laughs> <laughs> ah, voor, de, voor de grotere slok heb ik wat water. Maar ik heb ook een lekker rozeetje naast mij van uh, Lindemans. Rosé. Dat, uh, klinkt. Uh... Dat klinkt niet verkeerd. Nee, zeker. Zeker niet. Dat is erg lekker.
1: En ik heb de hele fles
0: naast me staan, dus we gaan zien. uh, Ik ga hem niet aan me opdrinken. Niet? Nee. Oh, je dacht, je bent zo zuipap. Nee, ik wou zeggen, anders als ik wel de hele fles opdrink, dan krijgen we hele andere verhalen, denk ik. Op de podcast. Ook leuk. Misschien leuk, maar niet handig. Touché, touché. Pak maar vast een glas wijn. Ga lekker zitten. En geniet van de spannende verhalen die wij vertellen op deze podcast. Ze zijn echt om bang van te worden. leuk verhaal heb je eigenlijk voorbij op dit moment? Uh, nou, ik heb een heel leuk verhaal, of tenminste leuk, ik vind het zelf wel een leuk verhaal, maar uh, het is een heel oud verhaal. Weet jij wie uh, Persephone is? Wie? <lacht> dat is. Dus. Weet je wie Hades is? Hades ken ik wel, dat is toch de god van de uh, onderwereld? Zeker. Ja, nou, we gaan ja, het stack. hebben over. Uh, Dankjewel, hem. Hercules, voor deze mooie geschiedenisles. <laughs> nou, we gaan, het, uh, we gaan inderdaad een duik nemen in de Griekse mythologie. Oh, dus uh, we krijgen ook uh, Hercules. Uh, Hercules, weet je wel? Die leuke gozer van de Disney-film. Met een mooie man. Oh, massen. die Disney-film is echt superleuk. Ja. Hé, hey, maar... fact daarover: hè? de eerste ja. keer dat ik uh, een film keek met mijn huidige vriend, was het die film. Aww. Romantisch, hè? Aww. Ik ging hem ook een keertje kijken met mijn vriend. En hij zat naast me en dacht: Wat jij wil? En ik zat ongeveer te janken. <laughs> ik Je hou word. van Disney. Ik hou ook van Disney. <laughs> Wij zijn ook wel echt twee hele aparte figuren. Wij houden van horrorverhalen en Disney. Ja. Nou, Beetje combinatie. En dus sappigheid. Ja, precies. Maar ja, we gaan het inderdaad hebben over die Griekse mythologie, maar niets over Hercules. Ja. Jammer. (laughs) Zet. Maar wat je moet weten over de Griekse goden, is dat ze eigenlijk allemaal op een manier met elkaar verbonden zijn. Qua oom, tante, zus. Ja, ze zijn allemaal related aan elkaar. Het zijn eigenlijk allemaal broers, zussen of kinderen. Ja, leuk. Het is gewoon één hele grote familie. Happy family. <laughs> en wat ook wel raar is, zeg maar... wat hun dus doen, of de Griekse goden doen... is eigenlijk trouwen met een oom of een zus of je nichtje. Daar gaan ze allemaal mee trouwen en dan krijgen ze weer kinderen mee... om de bloedlijn eigenlijk gewoon zuiver te houden. Eigenlijk bijna hetzelfde als in Harry Potter... met de pure Blood families. Mm-hmm. Dat hebben hun dus eigenlijk ook. Ze zijn dan ook wel racistisch dan. Ja, ah. dat kan je wel zeggen. <laughs> Wat fijn om, uh, om te weten dan. Uh, uh, altijd ja, dat. het is een beetje. Uh, ge- ja, de Grieken zijn wel een beetje gekker af en toe. Hadden ze dan ook uh, een rare naam zoals uh, ze voor uh, muggleborn's hadden? Zoals uh, uh, matblad en uh, al dat soort dingen. Modderbloedje in het Nederlands, volgens mij. Uh... Weet ik niet. Vooral, nou ja, de goden hadden zoiets van... wij zijn goden en we willen niks te maken met, hebben... met de mensen op de wereld ongeveer. Zeg maar de mensen die onder hun... gewoon de normale mensen zoals jij en ik... leefden gewoon op de wereld... en hun waren de goden die daar overheersten. Mm-hmm. Maar ja, dat waren eigenlijk gewoon mensen. En ik nee. denk eigenlijk voor hun dat mensen al een beetje zo van... Ugh, het zijn mensen. Bla, weet je wel. Maar niet echt een speciaal woord voor weet weet. Nou ja, leuk. Maar het leuk om te verhaal... weten. Ben je er klaar voor, trouwens, voor, voor mijn verhaal? Nou, ik denk dat ik het wel net aan, aan kan. Ja, dus kom maar door. Net... Ja, kom maar door. Oké. Okay. Nou, ons verhaal begint bij Cronus. Hij was getrouwd met zijn Cronus? zus Rhea. Wat? Zij nou Cronus. Kronus. Kronus. Uh, <laughs> <laughs> we hebben God geen corona. Daar... <laughs> Nee, bij Cronus. We beginnen ons verhaal bij Cronus. En hij is getrouwd met zijn zus, Rhea. Oké. Okay. <laughs> Leuk. En Kronus heeft van zijn ouders, zeg maar. En de ouders zijn dus echt de titans. Daar sta- stammen eigenlijk alle goden echt vanaf. O- van mm-hmm. En hij van zijn ouders heeft hij gehoord... Uh dat een van zijn kinderen hem zou vermoorden... en de macht op zich zou eisen. Want zeg maar, op dit moment is Kronus is eigenlijk de oppermachthebber van alles en iedereen. Oké, okay. en uh, wat waren de namen van uh, deze kindjes? Ja, daar kom ik zo bij. Was er één toevallig zoet? Jazeker! zeker. <laughs> Dan weet ik denk ik al waar dit naartoe gaat. Leuk! <laughs> Maar uh, Kronus die had zoiets van, ja, uh, fuck dat, uh, mijn uh, kinderen die willen me vermoorden, uh, daar ga ik niet mee, akkoord. Dus elke keer als Rea een kind had gebaren, dan had Kronus ze meteen in één keer op. Hij fijne. slikte ze gewoon in met huid en haar, eigenlijk als een soort van uh, ja, skittel, gewoon één keer hup, naar binnen. Wat een fijne vader, wat uh, deed die moeder daarvoor dan? Uh? Nou ja, nog niet zo heel erg veel. Maar bijvoorbeeld, zeg maar, de kinderen die hij al had opgegeten... waren onder andere Hedis en Poseidon. Oh. Dat zijn weer wat bekendere namen die jij waarschijnlijk ook kent. Ja, 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 die twee ken ik wel, ja. (laughs) Toen Rhea in verwachting was van Zeus... uh, ...week zij uit naar Creta. En daar baarde zij in in het geheim. En om om Cronus te misleiden... uh, gaf ze hem een doek... uh, gaf ze hem een steen en die was dan gewikkeld in doek. Dus dat het eigenlijk leek alsof het een kindje was. Eigenlijk een stenen baby. Wat (laughs) schattig. Nou ja, en hij uh, at die in één keer zo op en hij dacht van, nou weet je, ik heb geen kinderen, want ik heb ze allemaal opgegeten. Zo kom je wel makkelijk vanaf, ja. Ja, maar Zeus was zo op dit moment dus eigenlijk gespaard. Ja. En uh, Rea die had Zeus ergens... uh, Neergezet bij een paar boeren. en die hebben hem helemaal opgevoed. Na, oh, ze hebben dus een Godskindje. Oh, ja. cute. Wat schattig. En toen Zeus dus was opgegroeid. en dat hij gewoon een volwassen man was. Uh, sneed hij zijn vader open. Dus hij vermoorde ook zijn vader. En sneed hij hem daarna open. en toen kwamen alle kinderen eruit. Dus. Su- suus, Zeus, let hoe je het wil noemen. Ja. Die heeft zijn eigen vader opengesneden. Ja. En toen kwamen die kindjes er ook weer uit. Dus Hades. Ja. Maar waar ze dan toen al voor gegroeid? Waar is toen al volwassen yep. mensen? Yep. <laughs> ze kwamen er gewoon uit als ze... Uh, Hoi. Hoe is het met jou? Lang niet gezien. <laughs> Precies. <laughs> en uh, ja, want zeg maar, het zijn goden. Dus ook al wordt je opgegeten, blijven dus nogal leven. Uh, leuk. Dankspaar. Voor het opeten van je kinderen of zo. Ja, nou ja op zich ze zijn ze wel safe of zo, denk ik. Ja. Maar dus eigenlijk, zeg maar, omdat Zeus, of Zeus, Zeus zijn vader heeft vermoord, uh, nam hij daarna, zeg maar, alle macht op zich. En hij werd de oppergod. Dus hij werd, zeg maar, de god der goden. Ja, maar dat was toen in Hercules toen ook al zo. Ja. Toen was hij ook al de oppergod en oppergoden. En ja. Zeker. Wit is lightning Bolt en die was, like, inderdaad. <laughs> en toen, uh, kreeg hij ook, toen kreeg hij ook een vrouw, toch? Ja, hij trouwde inderdaad met zijn zus, Hera. Het dat, dat, dat is gewoon één grote incestfamilie, dit. Oké. Okay. Ja, is het eigenlijk wel de Grieks? Ze doen <laughs> heel erg aan incest. Ik zou niet aan denken om. uh, Ik hou van mijn broer hoor. Maar ik zou niet aan denken om met mijn broer te moeten gaan trouwen. Nee, dat lijkt me ook wel een beetje raar. Hé Naomi, kom je gezellig bij bij mijn bruiloft? Ik trouw met mijn broer. Ik denk dat niemand naar mijn bruiloft Ik denk dat niemand bij mijn bruiloft uh, komt. Ah, ik kom wel hoor. Ik vind het raar, maar ik kom wel. Oh, dat is zo sweet. Zo (laughs) goed, dit ben ik nou eenmaal. Thank you. Nee, maar hij is dus getrouwd met zijn zus. En zij was zeg maar de god van het trouwen en het huishouden. Dus het huis van <laughs> hun was wel heel erg schoon uh, de hele tijd. Ja, zeker. <laughs> nou ja, fijn al, dat <laughs> en, is goed om te weten. Ja, en zijn broer Poseidon, die kreeg heerschap over de oceaan. Okay. En zijn andere broer Hades, die kreeg dus zeg maar uh, de onderwereld. Ja, maar daar dus was hij niet v- vrolijk mee, toch? Daar was hij niet blij mee. Nou, dat is zeg maar in de Disney-versie... is hij daar niet blij mee. Oh, in de echte versie maar, uh, heeft hij echt zoiets... Yes, ik mag dode mensen... Nog erger, zichzelf nog erger laten voelen. Of zo. Ja, maar zeg maar, hel in dat opzicht... is niet zoals... hel met we gaan iedereen torturen... en wat dan ook. Zeg maar, hel in dat opzicht... is gewoon de final resting place van mensen... Dus het is niet dat iedereen gekweld wordt de hele dag door. Maar ja, ja. dus hij, hij, hij waakt inderdaad over de zielen van mensen. Maar hij doet dat eigenlijk gewoon met eer en met pride. En... Ja, dat klinkt al beter dan uh, de Disney-versie. Ja, alleen ja, wat wel zo is, is dat de andere goden... die kunnen niet zomaar naar hem toe. Want zeg maar, de onderwereld is echt zijn, zijn wereld, zijn domein en niet iedereen kan daar zomaar naar binnen. Dus het is wel een beetje eenzaam. Hij heeft niet heel veel mensen op bezoek. Maar hij kan er wel uit, toch? Hij kan wel naar andere oh, mensen op bezoek. Zeker. Hij kan, er, hij kan er zelf gewoon eigenlijk in en uit wanneer hij wil.
1: Nou, maar andere mensen
0: top. kunnen niet zomaar naar hem toe. Ik zou het juist heerlijk vinden. Een beetje privacy, weet je wel. Gewoon lekker, rustig, in mijn heupie, filmpje kijken, een beetje zo nog. <laughs> Zus had nog een andere zus, Demeter, en zij kreeg heerschap over de aarde en zeg maar de vruchtbaarheid van de aarde en planten, maar ook vruchtbaarheid van mensen. Oké, okay, leuk. Ja, en daar gaan we het over hebben. Oh, dit was over nog niet eens vooral. Nee, <laughs> dit is alleen een soort van inleiding. Oh joh, ik dacht uh, leuk. We hebben het verhaal gehad, uh, een vader die uh, kinderen op eet en uh, dan komt de broer en die snijdt hem open en dan komen er gewoon vier volwassen mensen uit. Dat leuk. <laughs> dat is het verhaal. Nee, dat is alleen een, klei- een kleine inleiding. Oké, okay. nou, dan, uh, dan heb je echt uh, nu totaal mijn aandacht als, ik die, als je die nog niet had. Die had je al, maar je snapt wat ik bedoel. Mm-hmm. Ondertussen neem even een slokje wijn. Mag niet. Doe het lekker toch. <laughs> Maar wij gaan het dus hebben over de legende van Persephone en Hades. Het is broer en zus weer. Nog meer eens. Nee, het is niet broer en zus. Ja, maar het was toch broer en zus? Hades en uh, Persephone? Of ben ik het nou even kwijt? Nee, Persephone heb ik nog verder niet genoemd. Maar Dimitri is een zus van, oh, uh, van Hades. Ja. Oké, okay, ik Maar it. niet uh, Persephone. Ik ken het, het. En deze legende is eigenlijk een van de meest belangrijke mythes in de Griekse mythologie en geschiedenis, zeg maar. Ja. En is ook een van de meest oude mythes, eigenlijk. Oké, okay. nou ja, ik ben benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Mm. Ik ook. Maar Persephone is een dochter van Demeter. Oké. Okay. Ja, en zij, zeg maar, Demeter, dat is dus de god van de vruchtbaarheid en van het groeien van de plantjes. Schattig. En Persephone, haar dochter, die heeft dus eigenlijk ook dat soort krachten. Oh, dus ze kan uh, ja. bijvoorbeeld zo zeggen van: uh, Oh, kijk, jij bent vruchtbaar, jij kan kinderen krijgen. Dat dan niet, maar het is meer oh. dat zij de planten helpt groeien. Ah, okay. Dus zeg maar, als zij loopt, dan zie je uit haar voetstappen, zeg maar, ongeveer bloemetjes uh, in één keer groeien. Oh, dat is zo so cute. I want that. Ja. <laughs> dus dat is eigenlijk wat zij kan doen. En zij heeft het dan iets meer met de wilde planten, de schone planten die je buiten ziet groeien, het onkruid, de klaprozen. Denk ja. daar een beetje aan vooral. Ja. En alle andere goden, die waren verblind door haar schoonheid. Zeg maar, iedereen wilde met haar het bed delen. Oké, okay. nou ja, dat. Uh, nog meer eens. Dus al haar ooms en neven wilden met haar naar bed. Nou ja, leuk. <laughs> en Dimeter, dus haar moeder, die wilde dat absoluut niet hebben. En ze wilde ook niet dat haar dochter trouwde met een van de andere mannen. Oké. Okay. Want ze was heel erg beschermend over haar dochter. Ja, maar dat snap ik wel. Dat is. Uh... Normaal moedergedrag toch? Ja, maar ja, niet iedereen daar in die tijd qua goden was zo beschermend, zeg maar, over hun dochter. Oké. Okay. Maar zij wilden gewoon echt niet dat er wat gebeurde met Persephone en ze was heel erg beschermend, maar ze hadden ook echt een hele goede band met elkaar. No. Zeg maar, het waren bijna beste vriendinnen in plaats van echt moeder en dochter. Ja, dat is toch ook wel weer fijn, toch? Ja, dat is eigenlijk, eigenlijk heel erg lief. Dat is ook heel lief. Ik ben blij dat een van ja. ons verhalen eindelijk wat liever is. Ja, dat, of, dat is het nu, maar <laughs> er komt nu een twist. <laughs> zeg maar, we gaan nu even naar Hades. Hades was op dat moment heel erg eenzaam in de onderwereld. Ja. En hij wilde heel graag een vrouw.
1: Want ja. hij was
0: gewoon eenzaam en wil graag geschel- gezelschap hebben. Ja, dat, dat snap ik op zich wel. En Persephone vond hij een hele mooie aantrekkelijke vrouw. Ja, zoals eigenlijk iedereen. En dat is eigenlijk dus zijn nichtje. (laughs) Ik snap, er is genoeg incest in dit verhaal. Ga door. (laughs) Maar Hades is best wel sociaal awkward, want hij zit in de onderwereld en komt niet heel erg vaak naar boven om met iedereen te kletsen. Dus in plaats van om Persephone te vragen of zij met hem wil trouwen, doet hij het op een andere manier. Uh Uh-oh. (laughs) Op een dag is Persephone door een weide aan het lopen en ze is uh, wat bloemen aan het plukken. En opeens gaat de grond onder haar open. Vuur komt naar boven samen met Hades die in een zwarte koets rijdt op paarden. En hij grijpt Persephone beet en sleept haar gewoon letterlijk mee de onderwereld in. Persephone schreeuwt op dat moment nog om hulp. Maar dat mocht niet baden want ze werd al gewoon meegesleept door Hades. Waarom zou je dat doen? Omdat hij sociaal awkward is, en het niet durft te vragen. Als, als mijn vriend me zo had behandelt, dan had ik aangifte gedaan bij de politie. Ja, maar de goden hadden nog niet echt iets van een politie. Ja, dan moeten ze die maar snel aanschaffen. Ja. Maar ja, haar moeder, uh, Dimitra, die was daar dus echt kapot van. Zoals je denk ik wel snapt. Dat, dat verbaast me niet in ieder geval. Ja. Nee. It's... En één ding, uh, nou ja, wat ik al eerder vertelde... is dat de goden kunnen niet zomaar naar de onderwereld kunnen. Dus haar moeder kan niet zeggen... joh, ik ga hedisch achterna en haal mijn dochter even terug. Ja, nee, dat had je inderdaad al uh, verteld. Maar ja, als de moeder ja. ga je dat, uh, neem ik aan, toch proberen. Uh, nee, ze ging er niet zomaar heen. Want, zeg maar, als je naar de onderwereld wil gaan... heb je als allereerste een rivier die, zeg maar, alles doet... Je, ja, die rivier doet alles je vergeten. Dus je vergeet je hele leven, je vergeet wie je bent, je vergeet je vrienden. Uh, je weet gewoon niks meer als je door die rivier heen gaat, zonder toestemming. Fijn. Dus dat is het eerste dingetje waar je doorheen moet. Nou ja, en als je die op een, een of andere manier toch hebt overleefd... dan heb je daarna nog een gigantische driehoofdige hond. Net zoals Fluffy. En die heet... Fluffy, ja, die heet Cerberus. Oh. En ja. hij bewaakt de ingang. Maar, zeg maar, uh, Cerberus, die naam, betekent in het Engels spot, spotted of dabbled. Dus eigenlijk heeft Hades heeft zijn hond Spot genoemd. Cute.
1: Maar ja. ik vind Fluffy
0: toch nog wel een leukere naam die Hagrid aan zijn drie hond had gegeven. Ja, maar Fluffy is gebaseerd op deze hond. Dat is eigenlijk wel gewoon awesome. Ja, want Fluffy die bewaakt de sorcerer's Stone. ja. Yeah. Zeg maar de ingang om dat te kunnen krijgen. Ja, En Hedy zijn hond, die uh, bewaakt de ingang naar de hel. En dan ga ik toch liever door die van Fluffy. <laughs> maar ik, Fluffy, hoop, ik vind het eigenlijk wel heel schattig dat die hond daar gewoon op gebaseerd is. Ja. Je weet je meestal als ik Fluffy zie, ken je uh, um, verschrikkelijke ikken? Oh, zie ja zeker. Ik, zie ik dat ene meisje met, met die unicorn, like, it's so fluffy. <laughs> en dan zie ik ja. Fluffy voor me en dan denk ik, ja, het is zo oh. ja, ja, so fluffy, yeah. <laughs> maar ja. Maar eigenlijk, eigenlijk is Fluffy is, uh, de hond van, uh, van Hades. Maar ja, leuk. Daarmee kan je het vergelijken. <clears throat> maar ja, zeg maar, om die dingen ga, gaan mensen, de andere goden gaan daar dus niet zo snel heen. Ja, maar dat snap ik wel eigenlijk. Ik zou ook uh, zoiets hebben van laat maar. Maar ja, Persephone zit dus nu vast in de hel en haar moeder gaat naar Zeus toe uh, en vertelt het hele verhaal wat er is gebeurd. En Zeus zegt, uh, maar Hades heeft een vrouw nodig, waarop Demeter zegt, maar het is mijn kind, hij moet het eerst vragen. Wat wel logisch is. Ja, natuurlijk is dat logisch. En Zeus zegt van: Nou ja, oké, okay, hier is een deal. Ik stuur Hermes he- erheen. Dat is zeg maar de god van de berichten. Ja. ja. Eigenlijk een beetje e-mail. <laughs> yes. Ja. We hebben een e-mail in, in de godenwereld. <laughs> Precies. En hij moet naar de hel gaan om Persephone op te halen. Ja. Er is alleen één probleem. Als zij iets heeft gegeten in hel, moet ze blijven bij Hedis. Oké. En zeg maar, goden hoeven eigenlijk niks te eten. Want ze zijn goden, dus ze kunnen overleven zonder. Ja. Dus als zij iets eet, dan is het echt haar keuze geweest om iets te eten. Dus eigenlijk een keuze voor commitment. Dus echt om daar te blijven. Ja. Ja. Ja, en, logisch. Klaaruit. Maar ik kan het nu ook wel raden... Persephone heeft inderdaad wat gegeten... in de onderwereld. Ze heeft namelijk vier uh, granaatappelpitjes gegeten... die Hedy's aan haar heeft gegeven. Oké. Okay. Dat zou dus niet mijn wanneer... keuze zijn. Maar nee, ik zou eerder van een naar... chocoladetaart gaan. Chocoladetaart drop, schat. Zouten drop, alsjeblieft. Ja, dan ik hadden denk alleen toch al... dat. toch meeste... <laughs> de, de vaste luisteraars weten dat... Uh... Als het goed is volgens mij dat ik nogal een dropverslaving heb. Een dus, uh... Enorme dropverslaving. <laughs> dus geef mij uh, zouten drop en uh, ik blijf bij jou in de onderwereld. Technisch gezien. <laughs> nou ja, zo makkelijk is het. Uh, <laughs> Heeft jouw vriend jou misschien ook zo verleid toevallig? Of dat nog net nou, niet? Nou, hij, hij kwam wel vaak genoeg thuis met wat drop, ja. Oh jee. Oh jee. <laughs> maar ik, je hoort mij niet klagen. Als ik eerlijk ben. Maar ja, goed, zeg maar. Zij heeft dus vier genaatappelpitjes gegeten. Wanneer Hermes ontdek- dit ontdekt heeft, uh, besluit Zeus uh, dat Persephone vier maanden per jaar in de hel moet blijven. Dus ze hoeft er nog niet eens voor altijd en eeuwig te blijven. Maar ze moet er minimaal vier maanden van het hele jaar, moet ze daar dus blijven in hel. Bij Hades samen. Dat is wel te overzien, toch? Ja, eigenlijk wel. Het is eigenlijk een best wel goede arrangement, zou ik zeggen. Ja, hoe ver je het een arrangement kan noemen. Maar, ja. ja. Het is in ieder geval beter dan dat ze er voor altijd wonen blijven. Ja, precies. En uiteindelijk zijn Persephone en Hedy zijn dus ook getrouwd. Nou. Ja. Dus ik, vind en... het, ik vond het wel een raar soort aanzoek... door iemand mee te sleuren <laughs> letterlijk de hel in. Nou, maar, maar... Het, is wel, het heeft gewerkt. Het heeft gewerkt, blijkbaar. Ja, dus ze zijn inderdaad getrouwd. En... Uh, zeg maar, ze is dus acht maanden per jaar is ze bij haar moeder en de rest is ze samen met haar man. Ja, leuk. En hierdoor wordt het eigenlijk, Persephone is een god, maar hierdoor wordt ze eigenlijk een hele interessante god. Want als zij thuis is bij haar moeder, dan is ze de god van de lente en de bloemen, et, et cetera. En als ze teruggaat naar de onderwereld, is ze gewoon compleet tegenovergesteld. Ze het het is dus dood. erg kort... Nou, dat net niet. Maar ze is erg kort en ze is erg ijzig, zeg maar. Ze is niet meer zo vrolijk en bloeiend. Aha. En hier komt dus het verhaal vandaan van de vier seizoenen. Aha, dus wanneer ze daar is, dan is het winter. Ja. Zeg maar, het moment dat ze uit de hel komt en bij haar moeder is... begint alles weer met bloeien. Dus dan heb je de lente. Wanneer hun dus echt samen zijn en wanneer het weer helemaal goed is, zeg maar... dan is dus de, lente aangebro- of de, de zomer aangebroken. Dan is het ook veel warmer, dan voel je de liefde van moeder en kind. Ja. En het moment dat ze eigenlijk weer teruggaat naar de hel... dan wordt het dus eigenlijk herfst. Want dan beginnen ze alle twee verdrietig te worden... beginnen de bomen alweer uit te vallen, bloeien niet alle bloemen meer... Dus daar zitten we eigenlijk nu op dit moment. in. Uh, ja, ja zeg maar, herst. ze gaat nu weer terug naar de hel. Maar het is maar voor vier maanden. Ik kom op voor een godsleven is een uh, knipper, uh, knipper van de ogen, weet je wel. Ja. Dat is ja, toch, en toch en dat zo voorbij. Moment, en het moment dat zij dus zeg maar in de hel zit, is haar moeder dus heel erg verdrietig. En heel erg op zichzelf, waardoor ze dus ook niks nieuws laat groeien. En dat is dus eigenlijk de wintertijd. Ja, dat vind ik eigenlijk wel leuk uh, om te weten hoe dat in de Griekse, Griekse mythologie zit. Ja, nou, dat was mijn verhaal. Het verhaal over de vier seizoenen. Nou, die vind ik eigenlijk wel leuk. Ja, toch? Maar dan vind ik het wel weer grappig dat ze wel weer een soort van uh, plezier van proberen te maken in de winter door uh, de kerst en alles. Ja. Nou ja, dat heeft dan natuurlijk weer een ander verhaal. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Maar dat is vooral de mensen die dat doen, niet echt per se de Griekse goden. Het zou toch leuk zijn dat de hele familie gezellig komt en dan wel cadeautjes geeft aan iedereen. Ja. Maar ja, dan moeten ze nog door de rivier heen en langs Fluffy de hond. Het was toch spot? Ja, inderdaad, spot. Spot or Dappot. Ik vind het echt zo'n schattige naam voor een hond. Spot gewoon Edis is dus eigenlijk gewoon een teenage boy zeg maar die gewoon een leuke hond heeft en een vriendinnetje wil <lacht> en hij is super uh, awkward en uh, sociaal niet de meest uh, handige de persoon is eigenlijk de standaard gamer ja, ja. Da- <lacht> die zit in zijn eigen maar holletje. ik ben ook een gamer ja point taken <lacht> <lacht> maar uh, maar ja dat, dat, dat was inderdaad mijn hele verhaal. Ja, nou, ik vond het een uh, leuk verhaal in ieder geval. Bedankt voor het delen. Uh, ik vond het Graag ook wel gedaan. grappig om te weten van, uh, dat, uh, hoe de seizoenen zijn ontstaan. Blijkbaar. Dus, ja, uh, het is volgens ja. de Griekse mythologie. En ik heb eigenlijk een soort van medelijden met uh, moeder en dochter. Die, uh, nu, uh, waarvan dochter nu opeens weer weg moet. Ja. Arme mama. Ze komt weer terug hoor, het is maar vier maanden. Mijn ouders die hebben het negen maanden zonder mij overleefd. Inderdaad. komt goed. komt vast wel goed. Ja, nee, superleuk verhaal. Dank u wel. Ja, het is niet een heel erg onbang van te worden verhaal. Maar, nou ja, je wordt wel ontvoerd. En je moet een soort van echt trouwen. Ja, en je wordt gewoon gedwongen eigenlijk om ergens te blijven waar je niet voor hebt gekozen. Maar ja, technisch gezien heeft ze die vier pitjes opgegeten. Ja, maar technisch gezien wist, wist zij dat niet per se, dat dat aan vast hing, zeg maar. Zeg maar, zij dacht, oh, ik krijg pitjes van de man die mij heeft ontvoerd. Laat ik ze maar eten. Ja, maar als ik word ontvoerd, denk ik dat ik geen één eten wil eten van mijn ontvoerders. Denk nee. nee. Denk ik. Zeker niet als ik het niet nodig heb. Een halve drop. Shut up. <laughs> maar ik hoop dat jullie het ook een heel erg leuk verhaal vonden. Ik vond het in ieder geval een heel leuk verhaal. Met technisch gezien uh, ben ik nu ook gewoon een luisteraar. Dus uh, bedankt voor het delen. Graag dus, uh, gedaan. Je hebt er best al één like verdiend. Jee. <laughs> ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het luisteren. En jullie kunnen ons volgen op onze Instagram pagina en op onze en op onze Facebookpagina. Daar uh, delen wij andere leuke weetjes over onszelf. Maar ook over de podcast. Zo, bijvoorbeeld uh, pas geleden hebben we geplaatst dat uh, ik wel echt iets heb gedaan om bang van te worden. Uh, Zeker? Ik, <laughs> ik, heb, uh, namelijk, uh, ik ben namelijk bezig skydiven. En dat hebben we ook even leuk uh, op uh, de social media gezet. Dus... Uh, Ja, je kan gewoon allemaal leuke weetjes vinden over mij en Naomi. Mocht je meer van ons willen weten, check onze Instagram-pagina. Dat zijn eigenlijk allereerste letters van Om Bang Van Te Worden. Lage streepje podcast. En op Facebook heten wij gewoon Om Bang Van Te Worden. En volg ons ook op jouw favoriete podcast-app. Dit kan bijvoorbeeld Spotify zijn of uh, Apple Podcast. En geef ons ook graag een review... YouTube, we, we reageren ja. graag op uh, alle comments. Laat het ons weten. Zeker. Geef ons een like. Deel het met je vrienden en familie. En dan zien we jou terug bij uh, de volgende aflevering. En dat is dan echt een aflevering om bang van te worden, Naomi? Vast wel. <laughs> je moet het uh, luisteren om erachter te komen. Oeh. Dus bij deze, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doeg. Later.